0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a La Platicadita, una mini chaqueta mental sobre la siesta y un poquillo de lo que hay en medio. ¿Se han sentido adormilados en plena luz del día? ¿Piensan que son flojos? ¿Por más café que toman o agua fría que se echen, el sueño no se va?
1: Pues eso lo investigó la doctora Sara C. Metnik y lo publica en su libro Take a Nap, Change Your Life del 2006, o sea... Toma una siesta y cambia tu vida. ¡Woo! Y lo escribió junto con eh, Mark Irman. Ella hace referencia también al libro del doctor James B. Moss, eh, Power Sleep, o sea, power, dormir, Poder del Dormir o algo dormir. así, sí. de 1998. Y él dio el término de Power Nut, ya sabes, ah, la ah, siesta sabe. de poder, sí. la poderosa o sea, siesta. sí. <ríe> sí. Sara encontró en las siestas una solución saludable a los múltiples inconvenientes de la vida. Ella habla específicamente de un sillón que se encontraba en el laboratorio del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, en donde ella se graduó. Pues no imaginaba lo mucho que hizo cambiar a ella y a sus compañeros la forma en la que investigaban. Imagínate el poder de un sillón. Sí, sí,
0: claro, que a gusto.
1: Se antoja, ¿no? Lo ves y se antoja. Un sillón mugroso, lleno de babas de todos los, de las células muertas de todos los demás. la qué rico. Buscando un tema de investigación para su tesis, la doctora Sara asistió a una lectura del doctor Robert Stickold, que trataba sobre la relación de dormir y los efectos en diferentes medidas de aprendizaje y de memoria. Lo que descubrió fue que el sujeto de estudio que sí dormía en la noche mostraba una mejora y que un mínimo de seis horas de sueño era necesario para que esto ocurriera. En una reunión de estudiantes y en forma de burla, Sara le pregunta al doctor que si no cree que es ridículo que mucha gente crea que una pequeña siesta tendrá algún beneficio del todo a la que el doctor le contesta que su investigación no se trataba de siestas, sino del sueño nocturno. Con ese comentario, Sara insatisfecha va a la biblioteca a investigar. ¡Súper tú, güey. Qué información existía sobre las siestas. Solo para darse cuenta que la información era realmente escasa y que no respondía a su pregunta. ¿Una siesta afecta positivamente la habilidad de llevar a cabo tareas de memoria? Dun, dun. La siesta es una vieja tradición española, también influenciada en Latinoamérica. ¡Yay! Yeah. ¡Gracias, españoles! Sí. La palabra deriva originalmente de la palabra latina hora sexta. Sexta igual a siesta, contando seis horas desde el amanecer. ¡Yay! O sea, el amanecer, punto, que es... Eh, tomando, considerando como un reloj de sol, antes de mm, la invención sí. del reloj, eh, a la hora que daba el sol en el reloj de sol... Pasaban seis horas y esas seis horas, que era aproximadamente las 12 de, al mediodía,
0: sí.
1: era la hora de dormir. Ah. En algunas culturas históricas, especialmente las mediterráneas, el trabajo a mediodía era considerado tabú, ya que a esa hora otros demonios reinaban. <risa> Existen factores que implican la distribución geográfica de las culturas que toman siesta relacionadas con las temperaturas cálidas. Muy importante, ¿eh? Ojo ahí, chicos. <risa> Existen varias teorías sobre las siestas. Algunas sugieren que está en nuestro ADN, que no tiene realmente que ver con nuestra alimentación. Y también, nuevamente, sobre los ritmos circadianos. ¿Los recuerdan? Sí. Los vimos en la depresión estacional. Así es. La verdad es que hay mucho campo de investigación al respecto. Pero continúo platicándoles. El sueño nocturno o de siestas se compone de ciclos de sueño eh, de aproximadamente 90 minutos y de cuatro fases cada ciclo. Una siesta puede durar entre 5 minutos y 3 horas, uh. y puede incluir los ciclos completos de sueño o solo algunas fases. La primera fase son los primeros 2 a 5 minutos, la fase 2 dura 30 minutos, en donde la temperatura corporal baja, los músculos se relajan y la respiración y el ritmo cardíaco se vuelven más regulares. Tus neuronas se encienden simultáneamente creando ondas de actividad que se extienden a través del córtex. Trini Sí Marcadas por explosiones rápidas De actividad neuronal Llamadas usos de sueño
0: Ahora sí sé de qué estás hablando Porque yo también leí sí, Me
1: fascina, me fascina yes. En la fase 3 O la del sueño profundo Que es la que decías ¿Qué es esto? Sí. Es en donde el movimiento de ondas Incrementa conforme las neuronas se conectan Dura de 20 a 30 minutos Y es donde duermes más profundo Ya saben, donde ya estás Babeando Y ya... los brazos de morfeo Sí, no sabes qué está pasando Puede haber una balacera Y tú ni en cuenta aquí encontramos el sueño rem que dura de 10 a 20 minutos en una siesta en este el cerebro se vuelve más activo casi como cuando estás despierto y cuando termina se ha completado un ciclo de sueño la, la duración de las siestas desde que oye pero cuánto tiempo debo tomar mi siesta no obviamente esto depende de, de tus necesidades de cuánto tiempo tienes disponible y de qué es lo que estás buscando sí. de 20, una siesta de 20 a 30 minutos no llega al sueño profundo de la fase 3 lo cual fa facilita que nos despertemos. De 30 minutos, por ejemplo, si se llega a la fase 2 de sueño y en esta fase se asocia con la potenciación a largo plazo, se cree que este proceso fortalece la sinapsis entre las neuronas, el cual es esencial para el aprendizaje. Una siesta de 30 a 60 minutos tiene los beneficios de la fase 2 y también alcanza el sueño profundo de la fase 3, en donde varias partes del cerebro trabajan juntas y tra transfieren información de la memoria a corto plazo a la de largo plazo lo que estabiliza y fortalece la memoria a largo plazo conectando las neuronas en uso, uso con H, del uso, uh -huh. con ondas lentas. La fase 3 es la más difícil de despertarse. Esta siesta puede traer beneficios cognitivos, los cuales a menudo no surten efecto hasta después de 15 minutos de despertar. Y una siesta de 60 a 90 minutos ya entra en la fase REM. Eh, durante REM, la corteza prefrontal del cerebro que es la responsable del control de inhibición y la cognición, se vuelve mucho menos activa. Algunos investigadores han planteado que esta combinación produce sueños extraños durante la fase REM. La disminución del control de inhibición y cognición puede causar esas asociaciones y gracias a la amígdala, estas asociaciones pueden ser sobre tema temas cargados de emoción. <ríe> Algunos investigadores creen que esta fase podría ayudarnos a hacer conexiones innovadoras entre ideas al despertar es como oye oh, yeah, tengo una gran idea el poquito, ¿no? Ajá. <ríe> la actividad cerebral en REM está más cerca del despertar o sea que podría ser más fácil despertar en REM que en la fase 3 aunque la siesta sea más larga ahora la hora del, la hora del día también es importante eh, la necesidad de sueño de la fase 3 incrementa durante el día eh, si tomas una siesta más tarde, puedes perder la cantidad de sueño necesaria para dormir en la noche, pero esto no pasa en el sueño REM. Los periodos más largos de REM ocurren en la mañana, las de mediodía tienen partes iguales de REM y de sueño profundo, y las de la tarde contienen más sueño profundo. Y también encontramos que hay como una división entre los beneficios cognitivos de las personas que sí toman siesta, que las que no la toman y algunos investigadores creen que podía deberse a que los que toman siesta duermen más ligero y pasan fácilmente por las fases de sueño, mientras que, lo, no las, mientras que las, los que no las toman duermen más profundo cuando toman una siesta y se sienten adormilados después. Por eso cuando no tomas una siesta, no, no eres como un constante seguidor de las siestas y llegas a tomar una siesta por alguna razón. Cuando despiertas, despiertas como con más sueño y más cansado.
0: Porque eh, como que te interrumpes, ¿no? Porque no es el sueño completo al que estás acostumbrado. Uh -huh. Así es. Uh
1: -huh. Y esta fue mi platicadita, Tri. Yeah,
0: ¡Excelente! Y bueno, yo me di cuenta de que existe una línea borrosa entre la creatividad y los sueños. Eh, sé que estamos hablando de la siesta, pero si tomas una siesta REM, uh -huh. puedes llegar a soñar. Sí. Uh -huh. Entonces, a veces pareciera como un truco de magia en donde de la nada aparecen soluciones a problemas en medio de un sueño. Y también tendemos a llamar creativas aquellas representaciones extrañas o descomunales de la realidad, esas que parecen sacadas de nuestros propios sueños. Lo que ha, por ejemplo, Remedios Baro, Leonora Carrington, lo que uh -huh. hablábamos en el de antiestética. Como que todas esas cosas parecen sacadas de un sueño. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando accedemos al poder del cerebro durmiente en medio del día? Eh, como bien Daniela nos platicó esta, de los beneficios y ciclos del sueño, consolidación de la memoria, aumentar la velocidad para procesar la información adquirida o investigar la posibilidad de soluciones alternativas, también hay beneficios creativos y artísticos en el dormir. Yay. Para empezar vamos a definir como en este episodio la creatividad, ya ves que es como muy amplia, uh -huh. y está disfrutado de una variedad de definiciones y construcciones, pero su significado central es la capacidad de tomar piezas de información existentes y combinarlas en formas novedosas que conducen a una mayor comprensión y sugieren nuevos comportamientos y respuestas. Eso es ser creativo, realmente. Pensar fuera de la caja. <risa> Por ejemplo, Homero, que escribió... La Iliada. Ajá, La Iliada, eh, Creía que el poeta tenía algún conocimiento especial que le habían dado los dioses. Eh, Siodo, que es otro también poeta, eh, pensó que las musas otorgaban una gracia que permite a algunos hombres convertirse en poetas. Rank, que es otro pensador, vio al genio como estrechamente ligado al de una musa, que representa e idealiza al ser, o sea, es una persona nuestro yo ideal, ¿no? Eh, Dios. Soy Dios. <risa> con el que el artista mantiene una intensa relación privada con respecto al proceso creativo. La monografía de Acevedo escribe, describe que los artistas de Gola afirman que su trabajo artístico proviene directamente de las imágenes puestas en sus mentes por espíritus guías, que son mitad diablo, mitad, mitad musa. Y todo esto se los menciono porque a menudo se informa que el acceso a las musas es a través de los sueños. Okay. Entonces, ¿cómo son los sueños de las personas creativas? Suelen tener más imágenes poéticas hay imágenes prosaicas. Imágenes prosaicas serían como tú lavando los trastes o algo así. <risa> y pues una imagen este, poética, no sé, un dragón, un castillo, lo que sea. Eh, las imágenes que tienden a ser oscuras o sobrenaturales cuando estemos ten, tal vez teniendo una pesadilla o algo con un tono más sombrío tienden a ser más dramáticos. Entonces, eso es lo que terminan representando después en sus piezas. Ellos suelen soñar con colores más vivos e intensos, porque tienen más eh, sensibilidad a esas cosas, uh -huh. y sus sueños tienden a tener la estructura de un cuento corto. O sea, somos más propensos a conectar los puntos. Uh -huh. Y eso es la creatividad a fin de cuentas, ¿no? O sea, cierta información la conectas y dices, ah, estoy hablando desde un artículo donde hicieron una investigación con 12 artistas de diferentes pintores, poetas y así donde a lo largo de un mes empiezan a registrar sus sueños y la conclusión es que parece que la mayoría de los artistas de este grupo utilizan sus sueños principalmente para comprenderse a sí mismos con mayor profundidad y su arte es principalmente una extensión de ellos mismos entonces tiene como esta correlación ¿no?
1: Sí, al final de cuentas los sueños son parte de, de lo que vives en la realidad uh -huh. y son como de tu subconsciente ¿no? Sí,
0: de tu subconsciente y bueno, habla muchísimas más cosas no de cómo no explícitamente tiene que ver con si yo estuve aquí contigo en la mesa grabando, puedo soñar contigo hoy, pero no específicamente una imagen prosaica, sino lo llevamos como a otro extremo. Y bueno, tanto la creatividad como quedarse dormido implican renunciar al control consciente y dejar de lado la conciencia racional y cotidiana. O sea, tienes que ceder no para poderte quedar dormido. Entonces esto nos lleva a las... Siestas hipnagógicas Hipnagógicas Hipnagógicas, gracias Estas son un excelente ejemplo Del de poder de las, ondas, de las ondas cerebrales teta Una siesta hipnagógica Es aquella en la que te quedas dormido Y luego a través de una fuerte estimulación Te despiertas de inmediato uh -huh. O sea, es una siesta muy corta uh -huh. Esto lo practicaba Salvador Dalí y Albert Einstein eh, Salvador Dalí creía que uno de los puntos fundamentales Para convertirse en un gran artista Era lo que él llamaba el sueño con la llave no sé si sabes esa, esa historia, bueno, él te da como los pasos para tomar este tipo de siestas y dice que te pongas en una silla con descansabrazos, que en tu mano agarres una llave y en la parte de abajo de donde está tu mano pongas un plato de metal y entonces te empiezas a quedar dormido y conforme relajas el cuerpo, sueltas la llave y el sonido de la llave te despierta y ahí es donde él se pone a pintar. Ok, entonces no termina de entrar a la fase 2. Se quedan en la fase 1 uh -huh. eh, Albert Einstein hacía lo mismo Él practicó las micro siestas Lo que significaba que nunca se permitía pasar A la etapa 2 del sueño uh -huh. Entonces lo único que hacían era que Empezaban como a relajarse Y a bajar su presión arterial Y todo esto Y con esa paz mental, por así decirlo Estaban frescos para reaccionar a lo que necesitaban Al problema que tenían enfrente También Leonardo da Vinci reemplazó el sueño real O sea, 8 horas corridas Con siestas de 15 minutos cada 4 horas
1: Okay. Este
0: está loco. Eso está interesante. Sí, él criticó a los que dormían mucho diciendo que nos sobraba tiempo para dormir cuando moríamos. Eran unos flojos. <ríe> sí, que eran unos flojos. Y Aristóteles también era fan de las siestas. Él también creía en el poder de la siesta hipnagógica. Y, y él decía que el estado entre dormido y despierto era para la inspiración y el genio. Okay. O sea, que ese era como el realm, ¿no? de los mm -hmm. artistas. Porque a menudo cuando uno está dormido hay algo en la conciencia que declara que lo que entonces se presenta no es más que un sueño. Entonces se cuenta que estás como consciente uh -huh. de que estás dormido. Sí. Y, y ese es, eso es lo que tiene el artista a fin de cuentas, ¿no? El poder acceder a, a ese realm extraño, ese es el poder que nos da la siesta a la hora de pintar. Unido a lo de los sueños, o sea, si tomamos una siesta corta como lo hace Salvador Dalí o Einstein... Podemos tener la claridad mental para resolver los problemas que tenemos enfrente. Si tomamos una siesta larga, como la que mencionaste, y tenemos sueño, sueños REM, uh -huh. podemos, eh, podemos conectar con nuestro inconsciente, con nuestros sueños, y de ahí sacar inspiración para lo que tenemos afuera. Okay. Tengo mucho más, pero al chile... Sí, la uh -huh. verdad, esto está muy interesante, está súper largo. Yo recomiendo que lean el libro que yo leí. <risa> y si les interesa algo de lo que dije, les puedo pasar los artículos. Están cortitos, está padre. Sí, el
1: libro también está corto. Hay mucha información y creo que es un área que todavía podemos investigar más, podemos, pueden, los invitamos a investigar más al sí. respecto, eh, si son científicos, si son artistas, pueden investigar al respecto, ¿no? Es un tema bastante interesante.
0: Y bueno, de los tips, recalcando los tips, eh, hay como tres tipos de siestas. La siesta que es cortita, que es entre los primeros... 12 a 5 minutos. 12 y 5 minutos. Luego tenemos la siesta mediana. De 20 a 30 minutos. De 20 a 30 minutos, que es la más recomendada. De, ajá, esta de 20 a 30 minutos y luego la de 30 a 60 minutos. Yo había leído que no es recomendado que después de que pasas los 30 minutos te despiertes, porque luego puedes caer este, en lo que se llama inercia del sueño. Uh -huh. Como estás en el sueño pesado, tu cuerpo quiere permanecer dormido, entonces si te llegas a levantar en esa etapa del sueño... Vas a levantarte desorientado y, y confundido, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado eh, que una siesta no planeada, por ahí. <risa> yo planeo mis fiestas,
1: <risa> pero yo planeo todo.
0: Sí, yo también las planeo. O sea, desde que dije, ok, voy a empezar a tomar siestas, las planeo y me va mejor. Pero de repente cuando no la planeas y te levantas... Y no es en un tiempo adecuado Puedes eh, tener como efectos secundarios no uh -huh. ver, Ok,
1: estoy... No puedo pensar Y la siesta también hay que practicarla O sea, así como cuando practicas un ejercicio uh -huh. También es importante si, si quieren como entrar al mundo de las grandes siestas este, Es algo que tienen que practicar Entonces igual si se despiertan medio adormilados Las primeras ocasiones es algo súper normal uh -huh. Es algo que tienes que entrenar uh -huh. Y si te encuentras soñando durante tus siestas
0: cortas significa que tienes deprivación del sueño. Uh -huh. O sea, porque rápidamente tu cuerpo entra al, al pasa al, por el sueño uh -huh. profundo y llega al REM. Uh -huh. este, entonces, la siesta efectiva es tanto un arte como una ciencia. Compártanlo y tomen su, su siesta.
1: Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba platicame esta en Twitter y arroba platicame punto esta en Instagram. Sí. Y también pueden eh, buscarnos por YouTube como platicame esta. Recuerden suscribirse y compartir y,
0: y darle y like y follow y todo, sí, esto fue Platícame esta uh -huh.